0: Algo malo en el placer. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras... Por eso Dios los entregó a las apatencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, igualmente los hombres. Abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregándolos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos, para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que la cometen. Bienvenidos al episodio número 25 de su programa conoce, ama y vive tu fe, este es su amigo Luis Román como les mencioné y ese pasaje que acabo de leer está en la carta de Romanos, primera de Romanos eh, disculpen, carta de Romanos capítulo 1 versículos 26 al 32 y es uno de los versículos más controversiales de la Biblia porque habla explícitamente de la homosexualidad y del lesbianismo eh, pero también habla del placer desenfrenado y ese es el mm, tema de hoy ¿Hay algo malo en el placer? Y esa pregunta la vamos a contestar de diferentes aspectos, de diferentes maneras. Vamos a estar utilizando hoy la Santa Biblia. Vamos a hablar un poco de lo que Santo Tomás de Aquino nos enseñó. ¿Qué nos enseña la Iglesia Católica también? Todo esto a la luz de Cristo, a la luz de Dios. De cómo debe ser llevado este, este placer que, que Dios nos dio en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Ok? Para comenzar, quiero eh, citar a C.S. Lewis, que en su autobiografía escribió lo siguiente. Buscaba el placer y al final lo encontraba, pero enseguida descubrí que el placer no era lo que yo buscaba y pensé que me estaba equivocando, aunque no fue, desde luego, por cuestiones morales en aquel momento. Yo era lo más inmoral que puede ser un hombre en estos temas. La frustración tampoco consistía en haber encontrado un placer rastrero en vez de uno elevado. Era el poco valor de la conclusión lo que aguaba la fiesta. Los perros habían perdido el rastro. Había capturado una presa equivocada. Ofrecer una chuleta de cordero a un hombre que se está muriendo de sed es lo mismo que ofrecer placer sexual al que desea lo que estoy describiendo. No es que me apartara de la experiencia erótica diciendo eso no, mis sentimientos eran buenos, ya veo, pero no nos hemos desviado de nuestro objetivo. El verdadero deseo se marchaba como diciendo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Así describe C.S. Lewis sus errores y vacilaciones en el camino de la búsqueda de la felicidad. La ruta de placer había resultado infructuosa. Él llevaba años rastreando tras una pista equivocada al terminar de construir un templo para él. Y descubrir el Dios del placer que se había ido. Y ahí es donde está el problema. Ahora voy a estar hablando de la diferencia del placer y la felicidad. Pero de, en nuestras vidas, si nos enfocamos en el placer y lo único que andamos buscando siempre en nuestras vidas, es el sentirnos bien, es el que se sea cómodo, el que sea eh, siempre bueno. Bueno en el sentido de los placeres, del, del sentido. Eh, si siempre estamos oh, huyendo de las cosas que no producen placer, si estamos siempre tratando de evadir cualquier situación o circunstancia que requiera trabajo, que requiera incomodidad, que requiera disciplina, eh, como mencioné, que requiera tiempo, eh, entonces vamos a estar construyendo un templo para nosotros mismos. Estamos prácticamente adorando a nuestro Dios propio de nosotros como, como, como persona. Y a la larga ese Dios que somos nosotros mismos va a desaparecer. Porque estamos tratando de satisfacernos nosotros mismos con, con nosotros mismos. El placer y la felicidad. Hay una clara distinción entre el placer y la felicidad. La felicidad tiene una vocación de permanencia. El placer no. El placer suele ser fugaz. La felicidad es duradera. Cuando una persona es feliz, es feliz para siempre. Una persona es feliz y es feliz a tiempo y a destiempo. Y es feliz sin importar las circunstancias de que, que traen la vida, que trae el día, sin los problemas, sin importar lo que haya. Porque su felicidad depende de lo que lleva adentro y no de lo que viene de afuera. En cambio, el placer es todo lo contrario. El placer es fugaz y es pasajero porque depende de lo que hay afuera, de lo que Exteriormente me hacen, me hago, me dan, tomo, agarro, hago, de eso depende esa placer que yo le llamo supuesta felicidad, que no lo es. La otra diferencia es que el placer afecta a un pequeño sector de nuestra corporalidad, o nuestro ser, mientras que la felicidad afecta a toda la persona. Cuando comemos sentimos placer ¿verdad? y se siente bonito y estamos pasando un tiempo chévere, pero el, yo comer no me quita tal vez o no me brinda tal vez la calma o la paz que quisiera tener cuando voy a trabajar o la calma que quisiera tener o la paz con mi matrimonio, eh, porque eso no es felicidad realmente. Eh, es algo que afecta solamente un lugar o un aspecto de nuestro cuerpo. El placer se agota en sí mismo y acaba creando una adicción que lleva a que las circunstancias estrechen más aún la propia libertad. La felicidad no. Y aquí donde no está la diferencia de lo que es la libertad y el libertinaje. Cuando usted decide llevar una vida de placer, usted piensa que está tomando una decisión libremente. Pero realmente lo que esto está haciendo es que es víctima de ese placer, es víctima o es esclavo de esa adicción por ejemplo, nosotros decimos que debemos tener una sola mujer, que debemos ser ¿verdad? Eh, fieles a nuestras esposas. Es lo que nosotros los cristianos creemos eh, y los judíos también creen lo mismo. Son, nosotros no tenemos múltiples esposas. Para algunas personas eso será un poco como que, ay, pero ustedes no saben lo que se están perdiendo. Yo podré tener mi esposa en casa, pero tengo mi amante también. Y no hay nada de malo con eso. Yo soy libre. Yo decido tener dos mujeres. Ustedes son esclavos porque la religión les impone tener una sola mujer. Pues es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Al yo tener una sola mujer, mi amor es completo hacia ella y libremente yo puedo amarla a ella sin tener que mentir, sin tener que engañar, sin tener que, que casi partirme en dos para poder amar a la otra parte supuestamente que tengo mi amante. En cambio, cuando yo me eh, esclavizo al placer y necesito tener dos, tres, hasta cuatro mujeres entonces tengo un problema mi problema no es que soy libre, mi problema es que realmente soy esclavo aunque aparentemente estoy haciendo lo que me da la gana, pero no lo es los placeres por sí solos no garantizan felicidad alguna, necesitan de un hilo que los una, dándoles un sentido, eso se explica por sí solo, las satisfacciones momentáneas e intensas Invertebradas desorganizan la vida, la fragmentan y acaban por atormentarla. Um, ahorita dando el ejemplo de la infidelidad, muchos hombres dirán, wow, tú no sabes lo que te estás perdiendo, yo tengo tres mujeres, tengo mi esposa y dos mujeres más. Eh, Oye, pero qué difícil es tener tres vidas, ¿No, ¿no creen? Debe terminar uno agotado. El tratar de aparentar, el tratar de ocultar, el tener cuenta de qué hice, qué dije, qué no dejé de hacer. Debe, debe dar más trabajo que solo tener una persona. De seguro que debe dar más trabajo. Y la realidad es que estas personas no son felices. No solo porque están abusando de ese don de Dios de poder amar. Ese don de Dios de la sexualidad porque es un don, es un regalo. Sino que están abusándose ellos mismos. Y están utilizando su cuerpo como si fuera un objeto. Y eso a la larga causa una falta de felicidad que no se puede llenar con nada. Además de que no tenemos algo que se puede tener al uno ser entregado completamente a una sola persona, poniendo el ejemplo de la persona infiel. Cuando una persona es fiel a uno solo, hay un compromiso y los compromisos nos dan esa seguridad en la otra parte. Además de tener la seguridad, el compromiso hace que esa relación sea única. ¿Y a quien no le gustan las cosas únicas, legítimas, que no son iguales? Además de esto, lo que esa otra parte tiene también conmigo es recíproco. Porque la otra parte también me devuelve, que no, no amamos por devolver, pero es así. Nos devuelve exactamente lo mismo. Cuando yo estoy en múltiples relaciones y no hay ningún tipo de compromiso, nada de eso existe. Es simplemente una acción sexual, un lugar, un rato de placer y se acabó. Eso es todo. Y como así pasa el momento, así pasa también la relación, así de pasajero es el placer. La felicidad se presenta ante nosotros con leyes propias. Increbrantables con leyes que requieren compromiso. ¿Deberíamos entonces evitar el placer? La respuesta es no. El placer y el dolor tienen un innegable protagonismo en la vida de cualquier hombre. Condicionan siempre de alguna manera todas nuestras decisiones. Y esa pregunta de si deberíamos evitar el placer también aplica si deberíamos evitar el sufrimiento, el dolor. Y no estoy hablando de ser masoquista, claro que sí, uno busca el bienestar. Pero ni el placer ni el dolor son malos ni buenos de por sí. En efecto, lo malo es dejarse vencer por el placer o por el dolor. Lo malo es obrar mal por disfrutar de un placer o por evitar un dolor. ¿Ok? Se puede sentir placer sin ser feliz. Y también se puede ser feliz en medio del dolor. De ahí la necesidad, y lo que decía Pla Platón, de haber sido educado desde joven para saber cuándo y cómo conviene sufrir o disfrutar. Pues igual que hay acciones nobles y acciones indignas, podemos decir que hay placeres nobles y placeres indignos. Son muchas las cosas que el hombre desea y para alcanzar cada una de ellas, él tiene que renunciar a otras, aunque esa renuncia le duela. Aristóteles ¿verdad? decía que no hay nada que pueda hacernos agradable para siempre. No hay nada que realmente nos pueda hacer felices para siempre. Toda elección conlleva una exclusión. Y eso es importante entenderlo. Toda elección conlleva una exclusión. Por eso es importante acertar cuando se elige sin demasiado miedo a la renuncia. Pues detrás de lo atractivo no siempre está la felicidad. Tanto el placer como la felicidad llevan siempre consigo asociada la renuncia, el dejar algo para poder ser feliz o para no experimentar dolor o tener que experimentar el dolor para poder alcanzar la felicidad luego. ¿Verdad? Tampoco está la solución de la supresión de todo deseo, o sea, de no sentir nada, tenerle miedo al placer y tenerle miedo también al dolor porque sin deseos la vida del hombre dejaría de ser propiamente humana. Eso es lo que nos hace humanos. El hombre se humaniza cuando aprende a soportar lo adverso, a abstenerse de lo que puede hacerse, pero no debe hacerse. Este es el precio que debe pagar nuestra inexorable tendencia a la felicidad. Si usted y yo queremos alcanzar lo que de ella es posible en esta vida, lo sensato es dejarse conducir por la razón para no asustarse ante el dolor ni dejarse atrapar por el placer. Al igual que guardar la salud exige un cierto esfuerzo, ¿verdad? Para poder mantenernos saludables, saludables, pero gracias a él te sientes mejor, la castidad fortalece el interior del hombre y le proporciona una honda satisfacción. Cuando no se cede al egoísmo sexual, se alcanza una mayor madurez en el amor, en, lo, en el que la castidad sub, sublima la intensidad de los sentimientos. Surge una luz transparente en los ojos y una alegría radiante en la cara que otorgan un atractivo muy especial. Así que no se trata de prohibirnos, no son provisiones, sino se trata de poder realmente ordenar nuestro sentimiento y alcanzar lo que realmente la felicidad nos propone. Por otra parte, aunque las claves de la ética no son las provisiones, no puede olvidarse que toda ética supone mandatos y provisiones. Cada provisión custodia y asegura unos determinados valores que de esa forma se protegen y se hacen más accesibles. Esas provisiones, si son aceptadas, ensanchan los espacios de libertad de valores importantes para el hombre. La moral no puede verse como una simple y fría normativa. Y mucho menos como un mero código de pecados y obligaciones. La exigencia de la moral vigoriza a la persona. Le ayudan a su desarrollo más pleno, a su más auténtica libertad. En el ser humano existe un deseo natural de aquellos bienes que corresponden a la propia conservación. ¿verdad? El ser humano siempre busca el bienestar. De esos bienes naturales, algunos son necesarios para la conservación del individuo y de su cuerpo, como, como lo son el alimento, la bebida, ¿verdad? el vestido. Otros de esos bienes naturales son necesarios para la conservación de la especie humana como los bienes sexuales. Si no tenemos relaciones sexuales, se va a extinguir la, la raza humana. El hombre desea estos bienes y Dios ha hecho que deseemos esos bienes por el bien de la humanidad y por el bien del hombre. Y por tanto, cuando los posee el hombre, cuando posee esos bienes, experimenta placer. Y es natural que el hombre experimente placer porque Dios ha querido darle esa capacidad de disfrute y ha puesto placer en ciertas cosas. Es más, si no fuera así, si no te gustara a ti comer, dormir, ¿verdad? Y la sexualidad, tal vez moriríamos de hambre, de cansancio, o la especie humana, ¿verdad? Desaparecería. Imagínense que comer fuera doloroso. Tengo hambre, pero, ay Dios mío, tengo que comer. Es que eso duele tanto. Va a haber gente que se va a morir, la gente va a tratar de, de no hacerlo. Imagínense que el dormir fuera, fuera doloroso. Estoy cansado, pero irme a dormir. No, 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 no. Yo no puedo. O que la sexualidad no diera placer. Mira, no hubieran niños. No hubieran, no, no, hubiera, no hubieran generaciones. Usted y yo no existiéramos. Porque es que yo acostarme con una mujer eso es muy doloroso. Yo no voy a hacer eso. Dios hizo todo esto con la intención ¿verdad? de darle un bien al ser humano. Y también un bien a la especie humana. Así pues, lo primero que debemos tener claro es que el placer no es malo en sí mismo. Así que ya estoy contestando la pregunta del podcast. El placer no es malo en sí mismo. Dios ha querido que el hombre experimente placer. De hecho, le ha regalado esta capacidad. El problema viene cuando el placer se desordena, cuando se sale de los límites y deja de ser un medio para convertirse en un fin. El placer no puede ser el fin, mis hermanos. El placer no puede ser lo que tú quieres. El placer no puede ser la meta. Porque el placer es pasajero, tiene que haber algo más. Cuando yo como, por ejemplo, eh, se siente rico lo que me haya hecho mi esposa, los, los frijoles, las habichuelas, eh, el arroz, el pollito, la chuleta, eh, ese aguacate, los patacones, los amarillos, eh, los maduros, como le llaman en otros países, todo eso, qué rico, ¿verdad? qué delicia. Pero eso no puede ser el fin. El fin de yo alimentarme es para yo poder mantener energía, para yo poder mantenerme saludable, para yo poder hacer las cosas que tengo que hacer durante el día. Hago esto tres veces al día, ¿verdad? desayuno, almuerzo y cena, no por placer, sino para mantenerme bien, saludable, para poder ejercer mi rol, el que sea, de papá, de jefe, lo que sea. El fin es ese. El comer es un medio para poder alcanzar ese fin y ese medio es placentero porque así Dios lo quiso. Podríamos comparar el placer con el fuego, ¿verdad? el fuego bien utilizado, por ejemplo, cuando se utiliza en una chimenea para calentar, ¿verdad? cuando se usa en una vela para alumbrar, eh, es, es maravilloso, cuando prendemos una vela para hacer oración, el fuego es maravilloso, alumbra, calienta, da ese sentido ¿verdad? De espiritual que tal vez otras cosas no lo hacen, sin duda ¿verdad? es maravilloso. Pero imagínense en el mismo fuego, en el medio de la sala, o en la cocina, todo incendiado, la nevera llena de fuego, los gabinetes quemándose, entonces ya no creo que sea placentero, ¿verdad? Nos daría miedo, saldríamos corriendo, bueno, se está quemando toda la casa. Eh, no tan solo eso, imagínense en ese fuego, en tu ropa, en tu vestimenta, empieza a quemar tu piel, empieza a quemar eh, tu, tu, tu cuerpo, eh, muy doloroso el morir quemado. Eh, además de que no puedes respirar, el humo no te deja ver, es una experiencia horrible, aterradora, prácticamente el infierno, eh, así que el mismo fuego puede ser bueno como puede ser malo, dependiendo de la intensidad con que lo utilicemos y dependiendo del fin con que lo utilicemos, porque volviendo a la comida, si el medio que yo utilizo es para yo mantenerme saludable, pues yo voy a comer las reacciones necesarias y la comida apropiada para mantener ese fin, que es el yo mantenerme saludable. Pero si mi fin es el placer, entonces yo voy a comer sin límites. Voy a comer muchas cosas que posiblemente no son saludables, como dulces y cosas así, porque lo que quiero es comer y comer y comer. Entonces voy a caer en el pecado de la gula y voy a tener un desorden en mi vida. Que puede ir de un lado para el otro, porque también tenemos la bulimia, donde hay personas que no quieren comer porque el fin de ellos es otra cosa. Y porque tienen, ¿verdad? Hay una situación de enfermedad. El hombre, al ser creado, fue dotado por Dios de unas facultades. Y esas facultades superiores que nos hacen diferentes a cualquier ser en todo el universo y que nos asemejan a Dios es la inteligencia y la voluntad, que son exclusivas de nosotros. Y fuimos dotados por pasiones, ¿ok? Instintos y sentimientos que nos hacen también diferentes a los demás eh, animales y, y seres vivientes que hay en la tierra. Por culpa del pecado original, la armonía en la que se encontraban establecidas las gracias a la justicia original quedó destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quebró. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 3.7 y en el Catecismo en el numeral 400. Lo que nos están queriendo decir aquí es que el hombre quedó herido y todas sus facultades quedaron desordenadas. A partir de allí perdió el dominio sobre sus pasiones, instintos y sentimientos, los cuales naturalmente deberían estar sometidos y ser plenamente gobernados por la inteligencia y la voluntad que les mencionaba al principio. Es por ello que vemos cómo el cuerpo no se somete al gobierno del alma. Por el contrario, él quiere dominar y prevalecer. Rechaza el control quiebra todo freno y se lanza desmeduradamente en búsqueda de placeres. Esto es lo que conocemos como la concupiscencia de la carne, que equivale a una inclinación a tendencias desordenadas al placer. Este desorden da lugar a los pecados, verdad, los tres pecados capitales principales que vamos a hablar aquí en términos del placer, que es la gula, la pereza y la lujuria. En esa búsqueda desordenada, por ejemplo, del placer en la comida, en el descanso y en el apetito sexual, nosotros podemos caer en tres de los siete pecados capitales que son eso. La gula, la pereza y la lujuria. La gula es la búsqueda desordenada de la comida y las bebidas. Y este vicio deforma la voluntad, haciéndola cada vez más frágil. Y nos vamos a, queriendo alimentar y comer de cuanta cosa hay. Pero esa gula puede transferirse y puede llevarnos a, 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 llevar a, a, a ser adictos a otras cosas por querer satisfacer nuestro cuerpo. San José María Escriba de Balaguer decía, los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne. Es decir, quien no refrena su gula y se sacrifica en el comer, difícilmente podrá ser una persona pura y casta. Por ahí empieza todo. El podcast anterior que grabamos hablamos del ayuno y la abstinencia, y esa es la idea. Si podemos controlar lo que ponemos en la mesa y podemos controlar nuestro cuerpo, entonces vamos a ser capaces de poder controlar nuestra vida. No pretenda usted controlar su vida entera, que de él dominar unas tendencias pecaminosas que tal vez usted tiene. Si todavía usted ni siquiera puede decir yo no voy a comer carne los viernes, yo no voy a comer tal cosa tal día, voy a abstenerme de esto este mes. Si usted no puede hacer eso y no tiene la voluntad y la fuerza de hacerlo, jamás ni nunca va a poder cambiar sus tendencias y su vida. Así que los invito a que escuchen ese programa, el episodio 24 Acaba de mencionar, menciono a cada rato en el episodio Miércoles Santo. Me refería al Miércoles de Ceniza. Estoy hablando de Miércoles de Ceniza y Viernes Santo y digo como 100 veces Miércoles Santo. ¿okay? Así que cuando escuche Miércoles Santo, Miércoles de Ceniza. Continuando, lo mismo pasa con el descanso, con el dormir. Si cada vez queremos trabajar menos, hacer menos esfuerzo, descansar más, hacer todo fácil, prácticamente no hacer nada, caemos en lo que se le llama la pereza. Caemos en lo que se le llama ese pecado de, 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 de dejar que el tiempo pase y no ser productivo. Y no hay que olvidar que las personas más exitosas en la vida no son precisamente las que están más capacitadas o más estudiadas, sino las que tuvieron la voluntad fuerte y perseverante. Por ello lograron lo que se propusieron. Los santos han sido hombres también de voluntad que han tomado, como diría Teresa de Ávila, una determinada determinación de alcanzar la santidad. Las almas grandes tienen voluntades. Las débiles solo tienen deseos. ¿En dónde te encuentras tú? El pecado de la lujuria que se está quedando con el mundo entero, comenzando en los años 60 y 70 con la liberación sexual, la revolución sexual, eh, continuando con todo esto de la pornografía, con toda esta promoción de hagamos el amor y no la guerra, como hacer el amor es simplemente tener sexo. Sexo es igual amor y nos mezclan esos, nos mezclan esos, esos uh, términos y hoy en día la juventud piensa que para que haya amor primero tenemos que acostarnos en la cama y ahí el amor va a surgir y no debería ser así, no es así el orden correcto es que surja amor sin yo haberme entregado a ti que surja ese amor sin que nos hayamos conocido íntimamente y que luego por ese amor que ya tenemos estemos dispuestos a entregarnos por completo física y espiritualmente a la otra persona y ahí es que viene esa intimidad esa intimidad como el Señor la quiso tener. El sexo es una dimensión del amor, hace parte del amor, pero no lo agota, no logra abarcarlo completamente. Cada vez es más normal la fornicación hoy en día en, entre, en, en este mundo. Unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, eso es fornicación, Catecismo 23.53. Hoy en día los noviazgos buscan la excusa, nos amamos. La pregunta es si en realidad se aman tanto como para entregarse sus cuerpos. porque no se comprometen para toda la vida? La respuesta es sencilla. No lo hacen porque ese amor no está maduro y eso no lo quieren aceptar. O que no es amor. Ellos piensan que es amor, pero no es amor. Es una atracción sexual lo que ellos tienen. Y por eso no quieren casarse. El sexo libre o casual lo que hace es esclavizar a la persona. Volverle una, un, un, un esclavo de las hormonas. Egoísta, e incapaz de amar, porque todo el mundo que se ha acostado es simplemente un objeto. No hay compromiso, no hay eh, fidelidad, no hay eh, ese compromiso, ese, esas promesas. Eh, el hombre de hoy es un ansioso buscador de placer y se lo procura por doquier. Y es triste ver al hombre de hoy en eso, porque asistimos ahora mismo a una sociedad donde hay soledad, depresión, donde a veces no hay ni sentido para vivir por culpa de este tipo de vida que se predica y que se vive. El amor entregado y sacrificado llega hasta lo profundo del alma, la sacía y le da felicidad. ¿Ustedes no han notado que usted recibe más cuando da que cuando, cuando recibe? Vuelvo y repito. Cuando damos amor, recibimos más amor que a veces que cuando nos están amando a nosotros. Y el amor es mucho más que el sexo. Cuando yo tengo un compromiso con una persona y yo me entrego completamente a esa persona y yo le soy fiel y hago promesas y todo lo demás, quien sale beneficiado también soy yo sin darme cuenta. Eso no lo tienen las personas que practican esa sexualidad libre y casual. Lo que es la masturbación, la pornografía, la promiscuidad, todo esto es malo, este, este placer es malo. Hace que el hombre pierda el freno y sea cada vez más insaciable en la búsqueda de placer sexual. Es como un drogadicto. Y tiene que aumentar la dosis cada vez más y más y más y más. Buscan nuevos placeres, nuevas experiencias. Es triste ver hombres casados que están en esto, mujeres que están en esto, y cuando van a tener relaciones con sus parejas o ya no se sienten atraídos. Y esa es la razón por estar mirando cosas que no deben estar mirando. Se ponen a comparar, quieren que la pareja haga cosas que no hacía que, que, que ven en estas películas. Y viven en un mundo prácticamente de fantasía. Inclusive está comprobado que las personas que son adictas a la pornografía tienen problemas para poder eh, socialmente eh, desenvolverse. Porque se han acostumbrado hasta a darse placer solos. Se han acostumbrado a vivir algo que debería ser entre dos solos. Algo que no es natural es que usted como ser humano sienta placer y se haga placer al ver a otros dos humanos que realmente están actuando, teniendo relaciones, es, para eso no fue hecho. Dios no hizo la relación sexual para que fuera vista, para darle placer a otros. Dios la hizo para que nos procreáramos y como manifestación de amor entre hombre y mujer. Las consecuencias son terribles. Físicamente, mira, cuando estamos en este mundo de la lujuria, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados si estamos bien hundidos vamos a recurrir al aborto psicológicamente una sexualidad desordenada que hace a la persona esclava incapaz de dominarse propia, ¿verdad? de dominarse el mismo la incapacidad para la felicidad y afectar y, y, y establecer vínculos duraderos y esa es también la cosa que perdemos el ser humano necesita establecer vínculos duraderos después que papá y mamá se mueren después que papá y mamá se van después que usted se hace viejo ¿Quién les va a quedar al lado suyo? Usted tiene que empezar a establecer esos vínculos. Y cuando caemos en esto de buscar el mero placer en las personas, en vez de querer buscar un vínculo, una relación, donde nos lleve a la felicidad y no al placer, se nos va a hacer imposible. Espiritual, cuando el hombre busca el placer por el placer, se vuelve egoísta e incapaz de amar. Social, altos índices de divorcio, como decía ahorita, madre soltera, eh, problemas económicos. Todo esto comienza con este desorden. San Agustín dice, con este mal no es compatible virtud alguna, sabiduría alguna, sino que con él reinan todas las clases de perversidades, con el mal de la lujuria. San Ambrosio, escribiendo a una virgen cuya virtud acababa de naufragar, le dijo que su alma, antes templo del Espíritu Santo por el vicio de la impureza, había llegado a ser morada de demonios. Así que imagínense, y la pureza, ¿verdad? La virtud de la pureza es lo que debemos desarrollar. Es la que nos puede conducir a la felicidad. Es la que puede mordiar, or, ordenar y llevar el placer a tu vida, el placer que lleva al fin, que es a la felicidad. Y es importante considerar que no, no, la, la virtud de la pureza no es, no es un cúmulo o una... O una lista de negaciones. No veas aquello, no pienses esto, no hagas lo otro. Sino que es una verdadera afirmación del amor. Lejos de ser negativa y destructora, es positiva. Porque en vez de estar diciendo no veas aquella mujer, lo que estás diciendo vas a ver a la tuya. En vez de estar diciendo no pienses en esta otra mujer, tú lo que vas a estar piensa solo en esta. Piensa solo en ella. No hagas el amor con aquella mujer. Pues en vez de estar pensando en eso, haz el amor solo con tu esposa. Se debe mirar de una manera positiva. La virtud de la pureza es la virtud de la belleza, de la blancura del alma. Todas las virtudes son ornamentos riquísimos del alma, pero ninguna la adorna con tanta gracia y hermosura como esta. Medios para alcanzar y conservar la virtud de la pureza. Confesión y comunión frecuente es la primera. La confesión otorga las gracias secamentales que nos ayudan a vencer la tentación. El contacto de nuestro cuerpo con el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es una magnífica ayuda para aplacar la concupiscencia así que confesión yo les recomiendo que lo hagan mensualmente mínimo y que lo hagan y que traten de comulgar mínimo se supone que comulgamos todos los domingos eh, si usted no tiene ninguna situación que no se, los permi que no se lo permita eh, pero si puede tomar misa diaria o una misa adicional en la semana hágalo oración frecuente si usted no ora, estamos mal. Velad y orad para que no caéis en la tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no caéis en la tentación. Usted podrá leer, escuchar, hacer. Si no ora, usted va a caer en la tentación. Así de sencillo. Así que orar. Devoción a la Santísima Virgen, que es Madre Nuestra y modelo inmaculado de esa virtud, de la virtud, de la pureza. Seamos devotos a ella. Eh, pidamos por su intercesión. Y miremos las actitudes que ella tiene en las Escrituras. Cómo ella asumió el mensaje de que iba a ser madre del Salvador. Cómo ella cría al Salvador y luego se hace la primera discípula. Que fue tan y tan fiel a nuestro Señor que hasta al, al pie de la cruz estuvo eh, viendo a su hijo morir. Eh, mortificación. La mortificación refiere a las pasiones y alcanza dominio propio. Hablábamos de eso en el podcast anterior. Los invito a que lo escuchen en el número eh, 24. Eh, y la mortificación lo que busca, y no estamos hablando de latigarnos la espalda y de ponernos clavos y cosas así, no. Estamos hablando de, de quitarnos algo que sea cómodo. Por ejemplo, San Juan de la Cruz se mortificaba durmiendo en el piso. Lo hacía varias veces en el día, lo hacía en la cuaresma. Eh, usted decida cuántas veces usted quiere hacer una cosa así. Hay personas que no le ponen sal a la comida y lo ofrecen o no le voy a poner azúcar al café. Eh, cositas así, eso es mortificación. Y eso hace usted alcance el dominio propio, porque si usted le está diciendo al cuerpo, yo sé que tú quieres esto con azúcar pero yo no le voy a poner azúcar y me lo voy a tomar, y se lo toma el cuerpo se empieza a acostumbrar a poder tomar el café con y sin azúcar, así va a ser su vida, usted se va a acostumbrar a vivir sin pecado usted se va a acostumbrar, ya su cuerpo está acostumbrado a hacer las cosas mal, y se ha acostumbrado a hacer las cosas con pecado, eso no lo, no lo puede quitar, pero lo puede aplacar con nuevas Actitudes y con nuevas, nuevos comportamientos. Nos eh, ayuda, ¿verdad?, este tipo de. para poder alcanzar la, la virtud y la pureza, la sobriedad en las comidas y en la bebida. Eh, seamos prudentes, no nos volvamos locos sirviéndonos un montón de comida. Ahora que estamos en cuaresma, controlemos el alcohol. La iglesia nos dice que no podemos tomar alcohol, pero el alcohol siempre es como motivo de fiesta, controlemos eso. Eh. Evitar la ociosidad siempre ha de haber algo en, en que ocupar el espíritu o ejercitar el cuerpo. No si, cuando a veces nosotros no estamos ocupados, ahí es donde viene el problema. Eh, nos ponemos a ver cosas en el teléfono que no tenemos que ver, vamos a la televisión y empezamos a mover el, eh, en los canales y buscando porquería porque no tenemos nada que hacer. Haga un plan, ese tiempo libre que usted tiene, ok, qué libro voy a leer, qué curso voy a hacer para la iglesia. Eh, voy a ir a visitar el santo sacramento en aquella parroquia, voy a tomar misa hasta ahora, busque algo que hacer que tenga que ver con Dios y con su espiritualidad y manténgase ocupado, usted va a ver que no va a caer en, esa, en esos pecados eh, y hoy hu hu huya de las ocasiones, el que ama el peligro en él perece, no busque no, no esté donde hay pecado si usted sabe que usted tiene un problema de gula, si usted sabe que usted tiene un problema de lujuria eh, de pereza Huya de esas situaciones donde se puede ver o se, usted puede estar cómodo para cometer esos pecados, porque entonces va a caer en eso. Así que para, para concluir, ¿el, ¿el placer es malo? ¿Hay algo malo en el placer? No, si está ordenado hacia un fin correcto y bueno. Pero si el fin es el placer en sí mismo, entonces tenemos un problema porque el placer lo vamos a querer hacer una, otra y otra y otra vez. Y vamos a caer en estos graves pecados de la gula, de la pereza y la lujuria. Así que los retos a que busquen al Señor como Él nos los pide, siguiendo sus mandatos. Sus mandatos, acuérdense lo que les digo, No es son reglas. No es que Él nos quiera hacer la vida imposible. La idea es que podamos libremente poder vivir y disfrutar lo que la vida nos da por, por, por gracia de Dios, pero con el fin correcto. Este ejemplo yo creo que yo lo he dado en otros podcasts, y me gustaría compartirlo hoy, y es el ejemplo de, podemos utilizar el lenguaje, podemos utilizar el baloncesto. Eh, el lenguaje, por ejemplo, yo que hablo español e inglés, cada lenguaje tiene normas, tiene reglas de puntuación, hay reglas de autografía. Eh, si yo digo, yo quiero hablar inglés, y yo simplemente empiezo a decir palabras en inglés, a lo, a lo loco, como decimos, sin ningún orden. ¿Ustedes creen que yo voy a estar hablando inglés? Posiblemente no. ¿Usted cree que una persona que habla el idioma del inglés podrá entender lo que yo quiero decir? No. ¿Usted cree que si yo no sigo las normas y reglas de puntuación y de y de ortografía, yo podré hacer o escribir una oración, un párrafo? Eh, en inglés coherentemente que las otras personas puedan entender no, no lo voy a poder hacer yo tengo que someterme a las normas y reglas de puntuación tengo que someterme a la pronunciación que el inglés requiere para cada letra, aunque se ven idénticas que en el español, pero tienen una pronunciación diferente, tengo que memorizarme eso, lo cual requiere que yo tenga que practicar, que tenga que estudiar, que tenga que fallar algunas veces y volverlo a tratar hasta que por fin lo, lo, lo memorice y lo aprenda y cuando yo logre hacer todo eso, va a llegar el momento en que yo me voy a sentar a escribir una oración en inglés y libremente yo voy a poder expresar las ideas que yo quiero transmitir en ese otro idioma. Libremente yo voy a poder comunicar verbalmente a otras personas de habla inglesa lo que yo quiero expresar. Pero tengo que someterme a esas reglas primero. Tengo que pasar por, ese, eh, por, esa, por esa parte y esas reglas... Como decíamos ahorita, no queremos evitar el placer, pero tampoco queremos evitar el dolor. Puede que sea que cause dolor en el momento, pero a la larga va a causar algo placentero que no va a ser el fin, sino que el fin va a ser poderme comunicar en esa segunda lengua efectivamente. Y eso me va a brindar a mí una satisfacción el poderlo hacer. La, el otro ejemplo que les quiero dar es el del juego de baloncesto. Yo puedo tomar la bola y empezar a zumbarla al, al canasto puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Pero si yo no me someto a las reglas, yo no voy a poder jugar el juego exitosamente. Si yo no me someto a las reglas, el juego del baloncesto requiere que lo juguemos en equipo. Yo tengo que jugar con otros miembros del equipo y todos tenemos que estar en la misma página y seguir unas normas y unas reglas. Si yo no sigo esas normas, yo no voy a poder jugar con los demás miembros del equipo. Y los miembros del equipo no van a querer jugar conmigo porque ellos no van a poder tampoco lograr sus metas como, como como jugadores porque yo estoy interviniendo con mi manera errónea de jugar el juego yo tengo que comenzar a aprender las reglas por ejemplo, una de las reglas importantes en el juego del baloncesto es que yo tengo que triviar la bola yo tengo que eh, llevarla yo no puedo hay dos canastos, uno es el mío y otro es el del otro equipo yo no puedo tirarla a cualquier canasto para que cuente a favor de mi equipo tengo que, que, que eh, encestar la bola en el canasto correcto eh, hay una manera de poder pasar la bola una manera, hay un lugar, un espacio que está marcado por líneas que yo tengo que mantenerme dentro. Si me salgo de ese espacio, eh, estoy fuera. Eh, hay diferentes reglas. Yo empiezo a aprender todo eso y llega el momento en que libremente yo puedo jugar el juego, ¿ok? Y puedo mostrar mis habilidades y ayudar a los otros miembros del equipo para que ganemos el partido. El fin es ganar el partido. Me causa placer jugar el juego. Claro, tengo que seguir las normas y las reglas para mantener en control ese placer. Pero el, el fin no es solo jugar, el fin es ganar el juego. Así que el placer de jugar me lleva hasta hacia otro fin. A veces voy a perder, a veces voy a ganar. Pero ese es el fin, el poder ganar ese partido. Pero tengo que someterme a esas reglas. Y es exactamente lo mismo con los mandatos que el Señor nos da. Son las reglas del juego, son las que nos pueden llevar hacia ese fin único. Ese fin que es el único fin que va a poder llenar nuestros corazones. Aquí hablábamos de que si, el, si hay algo malo en el placer y hablábamos un poco de la felicidad y hablamos del placer. La felicidad completa aquí no la podemos alcanzar. Tomás de Aquino decía que inclusive ni siquiera con la santa misa y todas las oraciones que hagamos y mira que se siente una felicidad grandísima cuando estamos en, en la liturgia, cuando comulgamos. Eso no se compara con lo que vamos a recibir, con lo que vamos a vivir cuando estemos con Dios en la, en la patria prometida. Es Ahí es donde vamos a por fin sentirnos llenos. Ese vacío que tenemos no puede ser llenado aquí. Y eso debemos estar conscientes. Porque si pensamos que aquí hay algo que nos puede llenar y nos puede mantener feliz, Entonces vamos a caer en la mundanidad. Vamos a empezar a idolatrar cosas que son de aquí abajo. Y nuestro Señor eh, y las Sagradas Escrituras son muy claros. No te preocupes por las cosas de aquí abajo, sino preocuparte por las que son eternas. Así que humanamente nos hacemos santos. Con nuestras acciones humanas, con nuestra vida, es que llegamos al cielo. No solamente espiritualmente, no solo con el espíritu yo alcanzo la santidad. Yo tengo que amar, yo tengo que actuar coherentemente con lo que yo quiero que mi espíritu y mi alma y mi cuerpo también cuando resucite alcancen. Así que tengamos eso siempre en cuenta y siempre tengamos en mente que el fin no puede ser el placer. El fin tiene que ser algo más. Y el fin debe ser las cosas de Dios, la santidad. Ese es el fin que debemos tener. Eh, los invito a que visiten nuestra página web, puntocom eh, También los invito a escuchar los demás episodios de este podcast. Lo bueno de este podcast es que nosotros no tratamos noticias. Así que usted puede escuchar cualquiera de estos episodios en cualquier momento. Y ellos siempre están, eh, están al día. No es que esta información va a cambiar. Así que pueden ir a, y comenzar desde el primero. Eh, van a ver que el estilo es un poco diferente, hemos cambiado, <risa> hemos evolucionado poco a poco, pero vayan y escúchenos. También los invito a que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter, puntocom eh, o conoce a solamente y nos van a encontrar ahí. Denle like a la página eh, y síganos ahí. Ahí posteamos siempre el Evangelio y todo lo demás. En nuestro blog colocamos este artículos casi todos los días sobre, ahorita estamos, posteamos información sobre el miércoles de ceniza, la cuaresma, eh, información escrita es un blog. Eh, para que puedan seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Es nuestro, nuestra misión, ¿verdad? Que conozcamos, eh, vivamos amemos y vivamos la fe adecuadamente. También uh, les quiero pedir que eh, se suscriban al podcast. Eh, van a ver aquí en las notas del podcast hay diferentes eh, aplicaciones enumeradas. Denle clic a eso o, y a, baje la aplicación y suscríbase. Mientras más suscriptores tengamos, Mejor nos colocamos cuando las personas están buscando algún audio sobre la fe católica o el cristianismo. Eh, vayan a iTunes en su computadora. Si tienen iPhone, pues vayan a iTunes ahí mismo rapidito eh, y denle cinco estrellas a nuestro podcast por la misma razón para que se coloque en mejor posición cuando la gente esté buscando algo que escuchar. Y les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, eh, también el link o el enlace está puesto ...en las notas de este podcast... Eh, ...dele clic ahí... ...le va a pedir su nombre... ...le va a pedir eh, su email... ...yo le voy a estar mandando una copia PDF... Eh, eh, ...completamente gratis... ...de mi libro... ...es un libro que trata de, de, de dar ánimo... ...cuando estamos en esos momentos de desierto... ...de desaliento... ...cuando llevamos ya un tiempo las cosas de Dios... ...y como que no era lo que esperábamos... Eh, ...o nos sentimos traicionados... ...por cosas que suceden en la iglesia o porque pensamos que no, no tenemos ya ganas de seguir, de servirle a Dios. Todos esos temas los tocamos ahí. Creo que es un buen libro para ahora, para la Cuaresma Es bien corto. Son a menos de 120 páginas. Eh, así que lo pueden, dos centavos que estén ahí rapidito, lo pueden leer. Eh, y nada, déjenos sus comentarios, envíenme mensajes. Eh, oren por mí, oren por mi familia, que yo también estaré orando por ustedes. No se olviden de pedir por la San, eh, Santa Iglesia, por el Papa y sobre todo oren el rosario todos los días. Es nuestro deber, Nuestra Madre Santísima nos pidió en Fátima, debemos orar el rosario todos los días. Eh, así que los dejo pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen por ustedes y que el Señor me los bendiga siempre. Santa María, ora pro nobis.